0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は176回目の配信となります新型コロナっていうじゃないですか少し前に変異株が出てきてデルタになってここ最近はデルタプラスとかいうのも出てきたっぽいですよねもうしばらくすると新変異株デルタ2最新バージョンかっここっちが最新みたいな、どっかの会社の共有フォルダにある Excel のファイル名みたいにならないといいなぁ、なんてちょっぴり心配しています。この番組では、フリーランスエンジニアの S と、エンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は一人会ですね。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は記事を2つ紹介しまして、エンジニアのウェブシナさんへのインタビュー、6回目をお届けします。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリでツイートをいただけたらありがたいです。では、記事紹介一つ目ですね。イタリアの新型 EV ハイパーカー、フルミネア、出力2000馬力オーバー。ファブクロス4エンジニアのサイトで掲載されていた記事ですね。イタリアの EV ハイパーカー専門メーカー、アウトモビーリエストレーマーは新しいバッテリー技術を使った EV ハイパーカーを発表。イタリア語で稲妻を意味するフルミネアと名付けられた EV ハイパーカーは4機のモーターを搭載しておりまして最高出力が2040馬力。時速320キロまで10秒未満で到達する四輪駆動の EV。航続距離は520キロメートル。初回生産は61台限定。2023年後半に発売予定。価格は約2億6千万円。ですって。その昔ですね、週刊少年ジャンプに連載されていたサーキットの狼という漫画があったんですよね。で、それが火付け役となったらしいんですけれども、スーパーカーブームというのがあったんですよ。日本の国内の話ですね。で、その時に大人気だったですね、カウンタック LP400 というイタリア車がありまして、その車のスペックはどうだったのかなーなんてちょっと調べてみたらですね、最高出力が375馬力だそうですね。いや、車も進化しているんだなぁと思いつつ記事を紹介してみました。いや、しかし320キロですよ。どんな世界なのかちょっとわかりませんが、そこに到達するまでが10秒未満ってどういうことって思いますよね。一回だけ体験してみたいなって思いますね。はい。では記事の紹介二つ目ですね。その名も冷やしこちらは未来授業というポッドキャストの内容ですね。音声コンテンツから紹介してみます。一般社団法人炭素回収技術研究機構シーラの代表理事、村木和美さんのお話ですね。この方年齢はまだ20歳、現役大学生として東京大学教養学部に在籍しながら独立した研究開発を続ける科学者、化学の方ですね。科学者兼発明家だそうです。2019年には、ホーブスジャパンの世界を変える30歳未満の日本人30人にも選ばれるなど、若きイノベーターとして注目を集めているそうですね。でそんな村木さんが発明したのが、小型の二酸化炭素回収マシン、ヒヤッシーですね。こちらは僕もテレビで紹介されていたのを見たことがありますで。今回紹介する音声番組の中では、さらに二酸化炭素から石油代替燃料を作り出すなんていうお話もされていました。何しろ彼の夢というのがですね、地球上の二酸化炭素を吸収して温暖化を止めると、そして集めた二酸化炭素を燃料に変えまして、ゆくゆくは人類の火星移住を目指しているっていう壮大な夢なので、この人すげえなーと思ってですね、素直に感心しながら聞いておりましたよ。なかなか面白いので、えー、一度聞いてみてください。この未来授業っていう番組にはですね、週替わりですかね、月曜日から木曜日まで4回にわたって、多分各回が10分未満ぐらいで終わるので、なかなか聞きやすい番組だと思います。で、えー、1週間にわたって、お一人の、まあ、講師というか、先生というか、誰かが喋ってくれるという内容ですね。で、この番組に気に入ってるのがですね、いろんなジャンルの人が出てくるんですよ。で、例えば僕なんかだと、普段のお仕事に近いエンジニアの方とか、そういう方のお知り合いとかはまあまあいたりもするんですけど、全く違うジャンルの人って結構気づけないというか、知らない世界が多いじゃないですか。なので、この番組を聞いているとですね、なんか、こ,こんな人世の中におるんかっていう、そういう人も出てくるので、なかなか面白いですよ。おすすめでございます。ということで、今回の記事紹介は以上となります。続きまして、エンジニアのウェブシナサイのインタビュー6回目をお届けします。前回までのあらすじはと言いますと、普段は SIR にて受託開発のマネジメント業務を主に担当されていらっしゃるウェブシナさんなんですけれども、お忙しいながらもですね、仕事以外の時間を使いまして個人開発に取り組まれていらっしゃいます。住まいの検索エンジン、どこ住みよしとか集客プラットフォーム、ブースターなどのウェブサービスをリリースされていますね。プログラミングを始めたのは大学の3年生から、文系だったんですけれども、統計地理学のゼミで住みよい町の検索システムの制作に取り組まれます。で、そのの経験が生かされまして、IT 系の企業に就職。少し余裕が出てきた社会人3年目の頃からですねどこ住吉のリニューアルに着手しましてコツコツと個人開発に取り組まれてきたそうですご自身の経験からやはり個人開発の一番難しいところは使ってくれる人を増やしていくという部分現在は個人開発者や一人経営者のマーケティングプロモーションをサポートしてくれるブースターというサービスを展開中ですではインタビュー6回目お聞きくださいこれ、あれですね、その、割と、プログラマーとかエンジニアとかの人が、マーケティングのことを、そこをきちんといろいろやる人って少ない気もするんですけど、なんか、そのあたりをこう、いろいろ学ばれたってことなんですかね。いえいえ、もう僕もですね、うん、あの、本職
1: マネジメントですし、うん個人としてエンジニアをやっているだけなんで、全然別にマーケティングが本職ではないんですけども、うん、まあ本とかは読んだりはしましたけどね、うん、まあ実際他の個人開発者さんも、マーケティングのことってまあ,あんまり明るくない方というか、どちらかというとあんまりやる気が起きない、うん、そういっ
0: たこ
1: とをやる気が起きないと思います。まあ、やりたくないよとか、はいはい、や,やってる暇ないよとか、そういった方が多いんですけど、まあ、そういった、うん、あの営業とかがめんどくさい方、うん、そういった人にも、まあ、めんどくさくなく営業ができる、えーと、マーケティングができる、うん、そういったツールを作っているつもりですね
0: 。なるほどね。うん、確かに。作るとだいぶ満足しちゃいますからね。<笑>そうなんですよね
1: 。もう作るのでちょっと疲れちゃって、うん、じゃあその先の営業とか、マーケティングとかするのかって言ったら僕も実際昔はしなかったんですよ、うん、<笑>ただやっぱりなんかやるにあたってもうプロダクトの中身と同じぐらい集客とかマーケティングって大事だなっていうことにまあ気づきまして、うんうん、やっぱりそれをやらないとせっかく作ったもんでも使ってもらえないですからね、うん、それでこういったシステムがまあそういった人の役に立てばいいなって思って
0: 作っったていうのがありなんか反響とかはどうですか今のところは。あ今ですねベータ版を
1: リリースしたところで、うん、でまあなんだろうツイッターでベータ版リリースしましたでどこまでやってますと、うん、でやっぱりなんかその他にも集客に。困ったユーザーさんっていうのは、まあ、いっぱいいて、そういった方からやっぱり、ぜひ使わせてくださいとか、そういったことは、あの、来たりしますね。うんうん。なかなかただですね、あの、まあ、ユーザーさんが増えないと価値を見出だせないツールなんで、んその、なんだろう、まあ、本当に集客を、集客のツールなんですけど、まあ、それを、集客を今頑張ってるような、えっ、ー、と、状態ですね。なるほどね
0: 。僕も、あの、ベータ版で、こう、登録をさせてもらって、ちょっと触ってはいるんですけど。あ、ありがとうございます。はい。いえいえ。これはそうですよね。なかなか、確かに、最初にこう、広める手段がない人にとっては、すごいありがたいなと思って見てました。そうですね。うん。あのー
1: S, S さんみたいなフォロワーさんがなんかいっぱいいる方だったら、もう自分でやればいいと思うんですけど、うん、やっぱり皆さんが皆さんそういった方じゃないと思うので、うん、そういった方がやっぱりこのブースターのターゲットではありますね。うん、であの、このブースターって、あのまあ、今はフォロワーシェアリングの機能しか提供してないんですけども、うんあのまあ、フリープラットフォームと銘打ってるんで、うん、まあそういうフォロワーシェアリング機能だけじゃなくていろんな機能をこれから追加していこうと思ってるんですね。例えばあのツイッターのダイレクトメッセージで集客する方っていうのが、まあ、結構いると思うんですけど、うん、ダイレクトメッセージによる集客をやりやすくしたりだとか AI チックなことをやってその人にとってベストな,なんだろう営業先のツイッターのユーザーさんっていうのを見つけてあげたりだとか、うん、そういった機能を追加していこうと思ってます。フォロワーシェアリング機能だけじゃなくてえとまあ、いろんな機能を、まあ、プラットフォーム上に追加して、でまあ、最終的に、まあ、その一人ビジネスやってる方の集客を、まあ、いろんな方面からさサポートできればと思
0: ってますね。えー、これ、なんかちょっと気になるのは、あの、なんでしょう、ちょっと前にウェブ品さんもツイートで書かれていたような気がするんですけど、マーケティングとかって、まあまあ、こう、怪しい人々がいるじゃないですか。うんうん、<笑>あの辺りをど,り、はい、どうされるのかなっていうのは、ちょっと心配なところではあるんですけどそうです、ねあの
1: 。先ほどおっしゃっていただいた通り、マーケティングとか集客って、もうその響き自体が臭くさいですよねと。はい、<笑>実際、そういうマーケティングとか集客っていうのを、うん、まあなんだろう前面に押し出されてる方々自身も、えっと、うさんくさいと思います。うん、なんか私自身もなんか多分うさんくさいって思われてるんじゃないかなと思いながら集客をしてるんですけども、<笑>そうなんですよで。やっぱりマーケティングとか集客って、うん、あの抵抗感があるんですよね、うんで。だからこそなかなかそういう個人開発の社者の方がマーケティングとか集客やりたがらないっていう背景もあると思うんですけど、うん、まあでも絶対今それは重要なことではあると思うんで、うんえあれその拒否感はなくしていかないとなとは思って
0: ますね。うん、ただ、うん、なかなか
1: でもそこの解決策は見つかってないですね
0: 。あ<ー><も>そう
1: いう同拒否反応をそうですね。取り除いていこうかなというのはちょっと今すごい悩んでますね。うんうん、そういったマーケティングとか集客が本当になんだろう一般的なワードになれば、うん、あの。
0: 拒絶感でもなんかあのブースターを使いたいっていう申し込みがあった時になんか例えば詐欺みたいなものとして使われると困ると思うんですけど、はい、そのあたりは今何かなんでしょうその制限とかがあるんでしたっけ
1: 登録するときに、登録審査っていう仕組みをまあ取り入れていますと、うん、ユーザーさんがちゃんと、ね、あのちゃんとしたアカウントだよとか、背取りとか、あ情報詳細とか、うん、売ってたりするような方じゃないよっていうのは、個別に見させていただいて、うんでまあ、やっぱりちゃんとしたユーザーさん、うん、ちゃんとしたサービスを提供しているユーザーさんしか、うん、登録できないような仕組みにはしております
0: 。うーんそれは人力でチェックをしているって感じですかあ、人力です。人力なるほどね。<笑>そうか。だと割と大変ですね。伸びる、伸びたら伸びたで、そのあたりは結構大変になりそうですね。伸びたら大変で
1: す<笑><笑>伸びたらありがたいんですけど
0: ね。あまあまあ、そっか。
1: まあまあ、今は全然そんなことはないので
0: 、ね。<笑>伸びてから言えやーって話ですね。そうですね
1: 。すね
0: すね<笑>なるほど。続いて番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずはジェイクリッチーさん、いつもありがとうございます。テクフリー174回配置完了。RPG は全く知らないですね。あしらせはコンセプトを聞くに成功してほしいサービスだと思いました。ウェブシナさんのエンジニアとしての武器を増やしたいというのと、フィードバックがあると続くはとっても共感です。ココナッツティックの宣伝、いつもありがとうございます。とコメントをいただきました。ありがとうございます。いや、ウェブシナさんのあのエンジニアとして武器を増やしておきたいというのはう、それはもう非常によくわかりますよね。やっぱり実際に動くものがあって、見せられると強いなぁなんてちょっと思いますよね。ココナッツテックは僕も引き続き聞いておりますよ。あの、編集とかですね、きっと大変だろうなとは思うんですけれども、応援しております。<笑>頑張ってください。続いて高見知恵さんからですね、いつもありがとうございます。175聞いてる最初の自動的に顔が消えるフィルター。全区民センターが子供が写っている写真の顔を消すために変なフィルターをかけてなんかボルデモードに顔を奪われているような絵になっているのを思い出した。オキュラス TV、最近ようやく日本語コンテンツも出てきたので時々面白いですね。ソースは YouTubeVR だったと思いますが NHK のスタジオパーク閉館ムービーが上がっているのを見ました。とコメントをいただきました。ありがとうございます。ボルデモードはあれですね。ハリー・ポッターに出てくるやつですね。それから、オキュラス TV は、あの後もなんか他になんかいろあるのかなと思って見てみたんですけど、他にはそんなに面白いなと思うものはなかったというか、あ、あれですね、あの、なんか虫の世界にようこそじゃないけど、そういうのがあってですね、あの、目の前に巨大な虫がすごい高精度で現れるっていうのに出会いまして、ヒーってなってすぐ消しました。はい。あの、お好きな方はちょっと試してみてください。それから NTW マシンデイズさんですね。いつもありがとうございます。風鈴の音色いいですよね。でも昨今は何言われるかわからないのでなかなかつけられないです。とコメントいただきました。うーん、せちがらい。いや、でもわかりますよね。あの、最近だけじゃなくてですね、僕もなんか子供の頃だったと思うんですけど、確か、あの、子供向けのサンダルか何かにこう、ピーピーいう笛がついてるようなやつあるじゃないですか。で、歩くたびにピーピーピーとかっていうやつがあって、あれを履いていて怒られた記憶があるんですよね。まあまあ、あの、今も昔もですね、こう、いろんな人が怒る人は怒るんでしょう、きっと、ということですね。ただそうなると、あれですね、風鈴専用イヤホンみたいなのが出てこないとあれかもしれないですね。誰が使うんだろうな。続いて、ウェブシナさんからですね、長い時間インタビューありがとうございました。テイクフリー172から175回。自分の声を聞くのが嫌で、なかなか聞けなかったんですが、配聴完了。最近の私事やブースターの宣伝させていただいてます。聞いてみると、案の定自分の声が気持ち悪かったんですが、アルコールを多めに摂取することで事なきを得ました。とコメントいただきました。ありがとうございます。自分の声はやっぱり気持ち悪いんですよね。多分、最初の頃は。というか、すでにその感覚を忘れてしまったので、あんまりこう、全く違和感がなく喋って聞いてしてるんですけど、まあまあそのうち慣れるかと思うので、あまり気になさらず、別に全然気持ち悪くないので大丈夫です。はい。ということでリスナーの皆様、いつもコメントありがとうございます。感謝感謝でございます。え最後にですね、近況報告なんぞをブツブツとお話ししておりますけれども、ちょうどあれですね、アニメとかのクールの区切れかなというところですよね。で、オッドタクシーというアニメを好きで、ずっと見ていたんですけれども、終わってしまって寂しいなという今日この頃ですね。ネタバレは話さないのでこのまま聞いていただいて大丈夫なんですが、最終回を見てですね、ああ、面白かったと思いつつ、うーん、あれあれはどういう意味なんだっていう、よくわかんないところがあったんですよ。まあ実のところですね、結構頻繁にいろんな作品でこういうことが発生するんですよね。最後まで見たんですけど、はみたいな<笑>、ね。でも自分以外の人は多分わかってんじゃないのかなっていう、そんなのがよくあってですね。で、まあ仕方なくググって解説記事を見つけ、で、自分の理解力のなさにですね、途方方な気分を味わいながらこう読んでいくということを今回もしていたわけですよ。で、その時に知ったのがですね、ラジオドラマがやっていたんですね。アニメが1から13回まであるとすると、まあその各回の間に挟まるような感じなのかな。で、ラジオ番組ということで YouTube に上がってたんですよで。最終回を見てからそれに気づきまして、え、どんなもんかなと思って聞いていたらですね、まあ各回の間を補完するようなストーリーが進んでおりまして、なかなか面白かったんですよ。で、結局こちらもですね、全部聞き終わりまして、で、そうすると、そうか、そういうことだったのか、みたいなのがあって、で、もう一度アニメを見返しているという、ここ最近ですね。ちなみにこのオッドタクシーの話をしているのがですね、自分の周りでは二人ぐらいしかいないので、だいぶマイナーなのかな、これがいいっていう人、あんまりいないのかな、なんてちょっと思っているんですけど、もし、好きですっていう、こう、言う方がいらっしゃればですね、コメントいただけたら嬉しいです。この番組へのご意見、ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、小ーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかをしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。スポティフ a m ヤマトミュージックでお聴きの方は、ぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。いやー、6月が終わりましたね。なんか早いっすよね。今年も、いか略。ということで、今回もお聴きいただきありがとうございました。それではまた。